0: Alors quand Franck m'a demandé d'apporter de, le message, j'ai tout de suite pensé à ce texte, d'accord Donc j'ai intitulé mon message ce matin « Frères, priez pour nous ».« Frères, priez pour nous ». Et en fait, c'est le verset de 1 Thessaloniciens 5, 25. C'est un verset très court, le voilà. « Frères, priez pour nous ». Alors quelque chose de franchement étonnant m'est euh, arrivé, enfin à nous, mais surtout à moi, il y a environ 30 ans en arrière. Meg et moi venions de rentrer aux États-Unis pour un congé missionnaire après une période très difficile dans notre église à Paris. Nous étions profondément blessés, profondément découragés. Le 13 juin 1995, je m'en rappelle, nous étions dans la ville de Modesto, en Californie, dans une immense église qui nous soutenait financièrement. Il était 8h du matin, l'heure où les pasteurs se réunissaient pour prier avant de démarrer la journée. Alors ils étaient, tenez-vous, hein, c'est l'Amérique, 16 pasteurs ce jour-là, pour prier. C'était la première fois que je participais à cette réunion et la réunion a commencé avec un bref moment de partage. Puis ils se sont tournés vers moi et m'ont demandé de partager un sujet ou deux de prière. C'est ce que j'ai fait. J'aurais dit que nous venions traverser une période difficile au cours de nos quatre derniers mois en France, et j'ai donné quelques détails, puis ils ont commencé à prier. Moi, je n'ai jamais prié dans cette réunion, mais eux ont prié. Et alors que ces hommes ont commencé à prier, j'ai remarqué que toute l'attention s'est tournée vers moi, s'est portée sur moi. L'un après l'autre, ces pasteurs ont commencé à prier et à intercéder pour moi, à demandé à Dieu d'intervenir dans notre situation, de nous guérir, de nous soulager de nos fardeaux et de guérir l'Église. Ils ont prié et ils ont encore prié et ils ont encore prié. Je ne sais pas combien de temps ils ont prié, est-ce que c'était 30 ou peut-être 45 minutes Je ne me rappelle pas. Mais ils ont prié avec ferveur pour moi, pour mon cœur blessé. Ils ont prié pour Meg et que Dieu la renouvelle et la rafraîchisse. Ils ont prié pour nos enfants individuellement et avec leur nom. Ils ont prié pour notre église en France, pour les anciens, les pasteurs et les gens que j'avais formés là-bas, pour les hommes qui nous avaient fait du mal. Et ils ont encore prié et ils ont prié. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais submergé d'émotions avec un sentiment profond de la présence de Dieu. Et là, j'ai commencé à pleurer. Non, j'ai commencé à sangloter. Et je pleurais, là. Et ces hommes sont venus autour de moi, ils ont mis les mains sur moi, ils ont continué à prier, et ils ont prié encore, et ils ont prié encore. C'était dingue. Et c'est comme si, soudainement, j'ai littéralement senti un fardeau se lever de moi. Et c'est comme si ces hommes disaient, « John !» on sait que tu es écrasé par ce fardeau. Donne-nous ton fardeau. C'est ça la prière. Donne-nous le fardeau et nous, on va le présenter à Dieu pour toi. Écoutez, c'était un, un, un moment tellement impressionnant et inoubliable pour moi. Trente ans plus tard, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà été le sujet de prière de gens pendant 45 minutes non-stop. Moi, jamais avant ce moment, et je pense jamais depuis. C'est une expérience à vivre. Vous savez quoi J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Mais peut-être cette affirmation vous surprend, vous dites « John, quand t'entends, t'en avais besoin ?» Vous répondez peut-être « mais John, t'es missionnaire. Est-ce que les missionnaires ont vraiment besoin qu'on prie pour eux comme ça ?» Enfin, Je pensais que les missionnaires sont des géants de la foi que nous envoyons pour gagner le monde pour Christ, n'est-ce pas Ce sont des machines ministérielles autonomes. N'est-ce pas Ils sont formés, consacrés, testés, ils sont d'incroyables collecteurs de fonds, ils voyagent dans le monde entier, ils sont évangélistes, enseignants, prédicateurs, ils sont des missionnaires, Ce sont des naturels. Tu pousses le bouton et c'est parti C'est un peu comme si jouais moteur, vous avez des robots, hein vous, vous mettez la, la pile, vous poussez le bouton et le gars il ding, 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 c'est ça un missionnaire Tu pousses le bouton et tu l'envoies, Puis il, il va gagner le monde pour Christ, c'est génial « Eh bien, permettez-moi de faire éclater votre bulle ce matin. » Non, les missionnaires ne sont à rien de spécial. Les missionnaires sont des gens, comme tout le monde, des faibles pêcheurs, sauvés par la grâce et appelés par la grâce à la tâche impossible d'atteindre le monde pour Christ. Non, mes amis, les missionnaires ne sont que des faibles pêcheurs qui essayent d'obéir au Seigneur dans le domaine de la mission. Nous avons certes un appel, et de ce fait, nous essayons mieux de faire cela selon nos capacités et de les accomplir. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, j'aimerais vous poser une question encore. Selon vous, qui était le plus grand missionnaire de tous les temps Amen. Paul, bien sûr. Je pense que la plupart des gens répondraient cela. Alors réfléchissons quelques instants à Paul. Car c'est vrai que Paul, pour moi, était le missionnaire parfait et idéal. Pourquoi Premièrement, il était biculturel, juif et romain. Il était probablement trilingue, grec, hébreu, araméen. Je dirais qu'il était plutôt biblique, puisqu'il a écrit la plupart du Nouveau Testament, donc euh, inspiration directe, c'est quand même pas mal, ça, je dirais. Il était célibataire et donc peu coûteux. Il était fabricant de temps, donc autonome. Il était hyper motivé, un leader naturel, un prédicateur, un enseignant, un évangéliste, un implanteur d'église, un homme qui souffrait volontiers pour Christ, engagé, dévoué, mobilisé, audacieux, intrépide, écrivain, pasteur, auteur, mais il avait toutes les qualités de gars. Et pourtant, et pourtant, puis-je vous montrer l'un des versets les plus étonnants que Paul a écrit dans le Nouveau Testament Étonnant, parce qu'aussi doué qu'il l'a été, ce court verset nous révèle qu'il était qu'un homme normal, qui avait de grands besoins, tout comme vous et tout comme moi. Et il crie son besoin dans ce verset. Et le verset, c'est l'autre verset d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5.25 « Frères, priez pour nous. Frères, priez pour nous. » Mais pourquoi est ce que ce petit verset est si étonnant? Mais il est étonnant parce qu'ici le grand apôtre Paul demande à ses jeunes convertis d'inserder en sa faveur. Re -re Regardez ce verset le plus près, enfin, je ne sais pas si vous l'avez là, mais dans votre Bible. Alors il commence par frères. Alors, qui demande t il de prier pour lui? Ben, les frères. Ce terme désigne généralement des chrétiens. Et il s'adresse spécifiquement aux chrétiens dans l'église de Thessalonique. Ils étaient frères dans le sens qu'ils ont le même père spirituel. Frères, priez. Priez. C'est le mot qui parle, c'est un mot très commun qui, qui, qui décrit le fait de parler à Dieu, de lui adresser des demandes. C'est le mot le plus courant dans le Nouveau Testament pour désigner la prière. Il englobe tout ce qui est compris dans l'idée de la prière. Il s'agit vraiment d'un mot très commun. Donc Paul dit, écoutez, frères, Bien sûr, c'est soeurs chrétien. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu et présentez-lui des demandes qui nous concernent. S'il vous plaît, c'est ce que Paul dit. C'est le même mot qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, juste avant. Il dit, euh, soyez de, de prier sans cesse. Prier, sans cesse », c'est le même mot. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prier 24 heures sur 24, mais « Priez régulièrement, avec persévérance, faites-le habituellement dans la prière et pensez à nous ». Voilà ce que Paul demande ici. Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset « pour nous ». Et c'est qui « nous » Eh bien au verset 1.1, il... Paul décrit, il parle de Paul, Silas et Timothée qui sont ensemble lorsqu'il a écrit cette lettre. Alors le contexte est quand même hyper intéressant de ce petit verset. Vous vous souvenez peut-être, Paul, Silas et Timothée se sont rendus pour la première fois à Thessalonique lors de leur deuxième voyage missionnaire dans Acte 17. L'évangile avait été accueilli avec grand enthousiasme, ils n'ont passé que trois dimanches, vous vous rappelez peut-être, trois dimanches. Bref, il y a un problème, la ville et les juifs se sont soulevés contre eux parce qu'ils n'étaient pas contents qu'ils étaient en train de vider la synagogue parce que l'église a pris une telle ampleur. Et alors, ils ont dû quitter la ville et ils sont partis à Béret, puis à Athènes. Paul arrive à Athènes, il renvoie Timothée à Thessalonique pour encourager les croyants de prendre leurs nouvelles. Entre-temps, Paul se rend à Corinthe, Alors, vous n'avez peut-être pas suivi, mais je l'ai dis quand même, où Timothée revient avec des bonnes nouvelles concernant l'église. Alors, je résume. Ils vont trois semaines à Thessalonique, réveil, monstre église, problème, il part, il termine à Corinthe, Timothée revient pour lui dire, écoute, ça se passe super bien là-haut à Thessalonique, chapeau. Voilà, pour faire simple. Donc cette église à Thessalonique était très jeune. Alors c'était trois semaines pour la démarrer, mais là les commentateurs disent, voilà, elle a au moins... Six Moins de six mois quand on prend tous les événements, jusqu'au moment où Paul écrit l'épître des Thessaloniciens. Donc six mois. Et ce qui est intéressant, dans ce petit verset de 1 Thessaloniciens 5, 25 c'est que c'est Paul, écoutez bien, c'est Paul qui demande à cette jeune église de prier pour lui. Mais est-ce que ça ne devrait pas être le contraire Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, on attend que les croyants mûrs et solides prient pour les jeunes croyants alors ça c'est vrai aussi dans 1 Thessaloniciens 2, Paul prie pour eux. Mais là il leur demande « Eh mais vous n'oubliez pas, priez pour nous !» Donc tout le monde prie pour tout le monde en fait. Mais pourquoi Pourquoi demande-t-il à ses jeunes amis chrétiens de prier pour lui Tout ce qu'il faut faire c'est de lire le livre des actes et de constater que Paul, cette puissante machine à évangéliser, constamment été attaqué. Constamment. Il est étonnant de voir combien de fois et avec quelle violence Paul est attaqué verbalement, spirituellement et physiquement pour l'évangile. Et Paul savait très bien, mieux que la plupart des gens, que d'être missionnaire, essayer de pénétrer un territoire ennemi avec l'évangile salvateur de Jésus-Christ et carrément faire la guerre à l'ennemi. Vous vous souvenez de ce que... Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, 18 « Et moi, je te le dis, Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne la détruiront pas. » Waouh Voici l'essentiel. La mort et l'enfer sont des armes ultimes de Satan pour nous détruire. Il mène une guerre totale et brutale contre l'Église de Jésus-Christ. Alors bien sûr, notre victoire ultime est garantie. La bataille, par contre, ne nous est pas épargnée. En fait, aucune personne peut survivre cette bataille qui consiste à arracher des arbres aux mains de l'ennemi sans être soutenue par une armée puissante d'intercesseurs. Ce serait du suicide, quelque part. Et Paul le savait. Ephésiens nous parle bien de cette bataille. Vous vous rappelez dans Ephésiens 6.10 Fortifiez-vous fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous savons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, etc. » Il dit « C'est brutal !» Et alors, verset 18, qu'est-ce qu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Alors, tout ceci nous ramène à notre verset. 1 Thessaloniciens 5,25. Paul est conscient de cette réalité guerrière du ministère, cette bataille. Et c'est pourquoi il demande aux chrétiens qu'ils connaissait de prier pour lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous recherchez dans le Nouveau Testament, toutes les fois où Paul demande qu'on prie pour lui, eh bien, on réalise que Paul, que, que, quand ces sujets sont ramenés à sept demandes de prière spécifiques. Si on résume tout, Paul demande qu'on prie pour sept choses. Sept choses. Alors, avant de vous les donner, il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi ce texte ce matin quand Franck m'a demandé de prêcher. C'est parce que je suis un grand égoïste. Ah ouais. Et on a besoin de vous, en fait, là. On a, on a vraiment besoin de vous. D'accord euh, Parce qu'égoïstement, je suis pour vous solliciter afin que vous priez pour Geneva Bible Church. Alors maintenant, maintenant les choses sont claires. D'accord <rire> C'est vraiment clair, là. D'accord Parce que. Premièrement, il faut savoir que Jenny Bible Church, on est vraiment béni. C'est votre église-fille, d'accord Donc vous avez besoin de quelques nouvelles. Nous avons déjà deux couples missionnaires qui sont là. Il y en a un troisième qui va arriver à la fin du mois. Tout C'est incroyable, c'est une grande bénédiction pour nous aider à implanter cette église. La famille Moorhead, la famille Tetro qui vont arriver, nous sommes là aussi bien sûr. Nous avons une super salle. Alors, 6 heures du soir, c'est un peu compliqué le dimanche, d'accord, mais ça c'est une autre question, on est en train de, de, de revoir ça, mais on a une très belle salle qui nous a été pour l'instant prêtée pendant 4 mois, et on a des gens qui font partie de cette église avec des dons incroyables, Dieu, Dieu a vraiment. Il donne des gens incroyables, vraiment c'est vraiment super, c'est top. Donc, fréquentation est encourageante, on a même eu récemment un chien qui est venu au culte. Alors nous, on accepte tout ce qui bouge, d'accord Donc ça, c'était vraiment intéressant. Si vous allez dans le musée de la réforme, et vous rentrez dans le nouveau musée de la réforme, vous tournez à gauche, il y a un grand tableau du, du, de l'église du paradis à Lyon. Ben, si vous regardez bien, il y a un chien aussi dedans. Donc pendant la réforme, il y avait aussi les chiens. Donc je me dis que c'est ok d'avoir des chiens, d'accord Il n'y a pas de problème. Euh... Mais là, vous voyez, je m'inspire de Paul. On a besoin que les gens prient pour nous. Alors, regardons les sept requêtes de Paul, et je vous les soumets. Et comme ça, quand vous pensez à nous, vous pouvez vous dire, ah, j'aimerais prier pour vous dans un de ces sept domaines, ou les sept, d'accord Alors, c'est parti. Sept sujets de prière, numéro un. Numéro un, Paul demande la prière pour des prospects. Alors, on a une belle discussion avec Franck par rapport à ce mot, parce qu'il m'a dit, John, ce mot n'existe pas. Alors, j'étais encore refouillé dans le dictionnaire, et apparemment, il existe. D'accord? Donc, c'est rare que je, 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 comment dire, que je, que, que je, que je n'invente pas un mot français, mais là, il n'est pas inventé. Selon le dictionnaire, le mot prospect veut dire toute personne qui peut devenir un client potentiel d'une entreprise. Alors, bien sûr, au niveau de l'église, nous ne cherchons pas des clients, mais, nous aimerions voir des gens venir à Christ et s'attacher à l'Église. Allez avec moi dans 2 Thessaloniciens 3, chapitre 3 et verset 1. Il dit ceci, Ores frère, 2 Thessaloniciens 3, 1, priez pour nous, donc Paul demande la prière, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants, etc. Donc, Paul est à Corinthe pour le démarrage de l'église de Corinthe, et il écrit aux Thessaloniciens, où il y a eu ce réveil rapide, et il leur demande, « Est-ce que vous, jeune église, pourriez prier pour nous, pour que l'évangile se propage ici à Corinthe aussi vite qu'il s'est propagé chez vous ?» Voilà ce qu'il est en train de demander. Et c'est là où on en est. Moi, je vous dis franchement, moi, je suis rentré là, je, 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 je vous vois, je vois cette salle, je vois cette église, je vous envie. Je vous envie. Moi, je dis, Seigneur, Seigneur, vous, vous, voilà ce qu'on aimerait un jour. On aimerait avoir une église bien pleine, remplie des gens super sympas, qui sont là. Voilà ce qu'on veut pour le Geneva Bible Church. Alors, je fais exactement comme Paul. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prier pour nous, qu'on soit comme vous un jour Voilà le sujet de prière. Moi, je trouve ça génial. Dans Colossiens 4, Versets 2 à 3, il dit « Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Voilà. Est-ce que vous pourriez prier que Dieu ouvre des portes et des cœurs, que les gens viennent à Christ et se joignent à Geneva Church Qui nous donne des opportunités. Alors c'est vrai que Calvin Tour nous donne des incroyables opportunités. On a pu annoncer l'évangile à des gens à Genève, mais vous jamais j'aurais imaginé, des ambassadeurs, plein de gens quoi. Mais des gens, veulent de tout, c'est vraiment le tout. C'est des opportunités incroyables, maintenant que les gens viennent à Christ, et qu'ils s'attachent à notre église. Et il doit parler anglais bien sûr, parce que c'est tout en anglais. Hein. Deux. Deux. Paul demande la prière, pour ses paroles, pour ses paroles. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Dans Ephésiens, verset, chapitre 6, 18 à 20, il est dit ceci. Paul a écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Voilà, priez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. »« Priez pour moi. » Alors, il est spécifique. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc il est en prison à Rome. Il dit, est-ce que vous pourriez prier que j'ose ouvrir ma bouche et annoncer l'évangile à tous les gens en prison Parce que, dans la première requête, on a appris que Dieu nous donne des occasions, des portes ouvertes. Oui, alors c'est très bien d'avoir des portes ouvertes, mais ensuite, il faut oser annoncer l'évangile. Ça, c'est encore une autre étape. On a tous beaucoup d'opportunités, mais des fois, vous n'avez jamais été comme moi, un petit peu... J'ose ou j'ose pas. Je suis sûr que ça vous est jamais arrivé, c'est que moi qui hésite, d'accord mais, mais ça fait peur d'annoncer l'évangile. Parce qu'on peut être aimé, on annonce l'évangile et tout le coup, il n'y a plus d'amis. Ça vous est déjà arrivé, ça C'est compliqué alors Paul même, le grand évangéliste, il a un peu la truie, j'en sais rien, mais il lui faut du courage. C'est intéressant que Paul, le grand évangéliste, demande la prière pour qu'il ose ouvrir la bouche et parler d'évangile. Moi je trouve ça génial. Paul était comme vous et moi, comme tous les missionnaires. Partager l'évangile n'est pas une chose facile. Jamais, croyez-moi. Il est beaucoup plus facile de se taire et de ne rien dire que de confronter un pécheur à son état de péché et lui annoncer la vérité de l'évangile. Pourquoi Pas Parce que Jésus l'a dit. Attention, si tu ouvres la bouche, tu seras haï, insulté, persécuté. C'est clair. Euh, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été brutalement décapité par Hérode Vous vous rappelez Pas Parce que Jean-Baptiste, un jour, il a vu Hérode dans une situation de mariage illicite. Il avait piqué la, la, la femme de son frère et il l'a épousée. Jean-Baptiste, il dit Mais attends, c'est pas juste ça Oh Alors, c'est ce qu'il a fait Il est allé dire à Hérode, le roi Hérode, écoute, franchement, là, t'es dans adultère. Ben, c'est assez mal passé pour Jean-Baptiste. Mais moi, je dis chapeau pour le courage, quoi. Et Jésus a dit quoi de Jean-Baptiste C'est l'homme le plus grand de tous les temps. Matthieu 11. Donc vous voyez, Paul ici parle pour du courage, mais il parle aussi qu'il ose ouvrir la bouche. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot « bouche ». Vous voulez entendre la définition C'est vraiment intéressant. « Bouche », une ouverture externe dans la tête par laquelle la plupart des animaux et tous les humains se nourrissent et émettent des sons pour communiquer. Dieu vous a donné une bouche pour faire deux choses. Manger et parler. Ça, je résume. D'accord Et en tant que chrétien, pour parler l'évangile. Paul, il le sait. prier que j'ose. Alors moi, je vous demande de prier pour nous. On a une petite église. Priez qu'on ose. Qu'on ose. Trois. Trois. Paul demande la prière pour sa protection, pour sa protection. Deux Thessaloniciens 3, 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors, il est clair. Il est clair. Il dit, voilà, c'est compliqué le ministère, c'est compliqué parce que il y a des hommes, comme il le dit ici, méchants et pervers, qui veulent nous faire du mal, et nous on a besoin d'être délivrés, priés pour nous. Voilà ce qu'il dit. Dans le domaine de l'évangile, il y a une bataille céleste qui se déroule dans les cieux entre Jésus-Christ et Satan. Le monde est aujourd'hui sous l'influence de Satan. C'est pour ça que on doit prier, dans Ephésiens 6, il dit, voilà, il y a une bataille céleste, prier, prier, prier. Et c'est intéressant que nous avons été appelés à arracher des gens de son emprise puissante en utilisant nos bouches pour communiquer un message de l'évangile. Bah, écoutez, pour moi, ça c'est presque du suicide, ça j'ai l'impression. Quand on y pense, c'est un petit peu comme rentrer dans une cage à lion. Satan déteste ce que nous faisons. Il déteste ce que nous faisons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. deux Pierre cinq huit. Et les pasteurs et les missionnaires sont particulièrement appétissants. Pourquoi? Parce que la chute d'un pasteur, la chute d'un missionnaire, c'est la chute peut être de tout un ministère. Il fait tout dans son pouvoir pour nous faire échouer. Relisons 1 Pierre cinq, huit et 9. Il dit quoi ?« Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Comment est-ce que Satan nous attaque Pouh là 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 Allez, je vous donne une liste rapide, mais vous pouvez en rajouter, hein. Par les attaques de personnes malveillantes, par le découragement, circonstances difficiles, maladies, tragédies, accidents, décès du conjoint ou des enfants, manque de fruits, conflits au sein de l'équipe, tentation au péché, dépression, persécution pure et simple, problèmes familiaux avec les enfants, problèmes de scolarisation. Écoutez, il y, y a tellement la liste est longue. Satan, c'est comme s'il regarde notre armure et il cherche la faille. Il cherche la faille. Alors, je ne pense pas que nous devons attribuer tous nos problèmes à Satan, mais il est certain qu'il va utiliser les circonstances comme il le peut pour nous casser. Ça, c'est sûr et certain. Il veut nous décourager. Bon, il y a bien des années en arrière, euh, dans un ministère du passé, il y a eu un, une, une, un, un conflit dans l'Église, c'était compliqué. Je me suis retrouvé à l'hôpital pour euh, des, des, des douleurs intestinales intenses, Personne ne savait ce que c'était, on enfin, voit toutes les années. il y a un gars, le, le médecin est venu voir, il m'a dit, monsieur Glass, écoutez, monsieur Glace. écoutez, il n'y a rien, est-ce que je peux vous poser une question, est-ce que vous souffrez un petit peu de stress par hasard Je lui dis, bah oui, ah ben bah, voilà, c'est le stress, déstressez-vous, ah d'accord, ah, alors c'est compliqué de se déstresser rapidement, mais... Mais, mais quand je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, là, c'était vers 2 heures du matin, j'avais un de ces trucs, vous savez, j'avais des, des, des intraveineux, et puis le truc, il était rouillé, les roues ne tournaient pas, alors j'essayais de, de, de pousser mon truc pour aller aux toilettes, mais alors je devais soulever le machin, et je vais aux toilettes comme ça, et puis je, je, je suis en train de vomir, ben, excusez-moi, c'est un peu deg, mais je suis en train de vomir, et puis je me rappelle me disant, tiens, tiens, c'est pas comme ça que je m'imaginais le ministère. C'est compliqué le ministère. Franck, t'es pas d'accord Oui, il dit rien, il est sage, d'accord, ouais, il est sage. 4. Paul demande la prière pour des partenaires. Des partenaires. Romains 15, 30 à 31, il dit quoi je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, donc priez pour moi, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que par le don que je porte à Jérusalem soit agréé des saints, etc. » En fait, c'est intéressant. Là, je veux souligner le fait qu'il demande aux Romains de prier pour lui. Il demande « Est-ce que vous seriez d'accord d'être partenaire avec moi dans la prière ?» Voilà ce qu'il leur demande. Dans Philippiens 1,19, il est en prison encore, hein. il a fait beaucoup de prison, Paul. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc il dit, écoutez, je suis là, ça va mal, je suis en prison, mais je sais que vous priez pour moi et je sais que Dieu va me délivrer grâce à vous et vos prières. J'ai besoin de ce partenariat. S'il vous plaît, joignez-vous à moi et priez pour moi. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Il y a des années en arrière, de nouveau on, était, on est rentré en Californie dans notre église là bas, mère, et on était dans le culte, et après le culte, il y a un homme qui s'est tourné, il a dit Oui, vous êtes jeune et mes J'ai dit Oui, oui, bonjour, il a dit oui, bonjour. Et il nous a dit Écoutez, euh, j'aimerais juste vous dire, vous ne me connaissez pas, mais je prie pour vous tous les jours. En là, on dit Tous les jours. Il a dit oui. Nous avons un groupe de prière, on se réunit tous les jours à 4 heures du matin. 4 heures du matin, et je crois qu'il a dit qu'il priait 2 ou 4 heures, je ne me rappelle plus exactement, deux, tu te rappelles c'était 2 ou 4 heures, mais c'est un long moment de prière, et il dit « on prie tous les jours pour vous ». Moi je sidéré là, je me dis wow, « waouh, il y a vraiment des gens qui ont un don, moi je pense que le don de la foi dans la parole de Dieu, c'est vraiment le don de la prière, ceux qui ont la foi prient souvent ». Hein, ils sont, vous les entendez dans les réunions de prière, tout le monde prie, mais il y a des gens, quand ils prient, ils disent « Waouh, c'est incroyable ben, !» Ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un don de prière. Moi, j'aime être à côté de ces gens parce que eux, ça me donne envie d'être comme eux, en fait. Voilà, partenaire. Est-ce que vous seriez d'accord d'être partenaire avec nous 5 Cinq. Cinq. Paul demande la prière pour des provisions, ces provisions. Alors, ce n'est pas proprement dit un sujet de prière, mais plutôt une reconnaissance. Donc, on ne peut qu'imaginer qu'il avait prié pour cela. Mais dans Philippiens 4, vous vous rappelez euh j'ai éprouvé, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je lis cela, mais j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et dans partout j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la dissette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le saviez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication, etc. Voilà, Il est en train de remercier l'Église pour avoir pourvu financièrement assez bien à ses biens et à ce dont il avait besoin. Et on voit aussi dans Romains 15, les versets que je viens de lire tout à l'heure, Paul est en train d'apporter des dons financiers à l'Église de, de Jérusalem. Il remercie ces gens et il prie qui ont prié pour cela. Alors, tout ce que je veux dire ici, c'est drôle à dire, mais les missionnaires sont souvent totalement dépendants d'autres personnes qui pourvoient leurs besoins afin qu'ils puissent faire leur service sur le terrain. C'est un drôle d'appel. Dans mon cas, je suis le pasteur d'une nouvelle église de Genève, qui est toute petite, donc elle n'a pas encore les moyens financiers pour soutenir un pasteur. C'est pour ça que je suis soutenu par des fonds extérieurs à l'église. Mais ces fonds, il faut aller les trouver. C'est pas comme si ça, ça pleut du ciel, d'accord C'est pas comme ça que ça marche. Il faut aller les trouver. Dans l'autre jargon, nous disons que nous sommes constamment en train d'élargir notre base de soutien. Et vous le savez bien, pour faire tourner une église, ça coûte. Ça coûte, il y a des locaux, il y a, il y a des salaires, il y a, il y a toutes sortes de choses. C'est cher, et surtout dans une ville comme Genève, ça on le comprend. Alors, Paul dit « Merci » et je pense qu'il priait ben voilà, que Dieu pourvoie tous ses besoins. Alors quand vous, quand vous y pensez, vous pouvez prier pour la provision pour Geneva Bible Church. Alors je veux juste être clair sur ce point. Ceci n'est pas un petit message subliminal pour vous demander de soutenir JBC, notre église. Non, pas du tout. Vous, vous êtes appelé à soutenir votre église. Soutenez l'OIG, soyez généreux, donnez généreusement et que Dieu puisse utiliser l'argent que vous donnez à cette église pour multiplier les ministères. Priez simplement que Dieu pourvoira pour nous comme il pourvoit pour vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. 6. 6 Paul demande la prière pour sa pureté. Pureté. Hébreu 13, 18. Alors bien sûr, certains diront, « Ouh, John, mais est-ce que tu es en train de dire que tu crois que c'est Paul qui a écrit l'épître aux hébreux ?» Vous savez qu'il y a un débat. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Alors moi, j'en sais rien. Mais pour ce point, oui. D'accord euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, parce que ce point va super bien dans, 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 dans le message. Et, et, et ça pourrait être Paul. et Je pense qu'il a demandé cette prière. Mais Hébreu 13, 18 dit quoi Si c'est Paul qui a écrit ça, il a dit ceci. « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses bien nous conduire. » Alors ça, c'est un beau verset. Je vais le relire. « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. Wow, » Waouh Quelle humilité Il est transparent là. Vous savez ce qu'il dit ?« La vie est dure. Les tentations sont grandes. Je suis faible. Je peux tomber dans le péché à n'importe quel moment et être disqualifié de mon ministère comme ça vite. » Frère, priez Dieu pour que ma conscience ne s'habitue jamais au péché et qu'elle réagisse, qu réagisse constamment et violemment à la vue du péché. Que je ne m'assoupisse jamais sur ce point. Que je reste sain et pur au milieu d'une génération pécheresse et perverse. Paul savait que rien ne discrédite plus rapidement et totalement un ministère que le péché. C'est vraiment important que vous priez pour vos anciens et vos leaders et vos pasteurs. Vraiment priez, priez pour eux. Parce que c'est tellement facile de glisser. Et ensuite, si vous avez un petit peu plus de temps, priez pour nous. D'accord Parce que c'est tellement facile de glisser. Dans un Pierre 5, il nous explique comment faire en fait. En Pierre 5, 7, j'ai déjà lu, mais je n'ai pas lu tous les versets. Humiliez-vous, donc, sous la... Alors en fait, le, 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 le verset problème, c'est ⁇ Soyez sobes, veillez, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévora. Comment est-ce qu'on se protège du lion rugissant ?⁇ ben, On monte au verset 6. 1. Humiliez-vous. Priez pour l'humilité de vos responsables. Ensuite... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ben oui, on a des soucis comme tout le monde, qu'on apprenne à les décharger sur le Seigneur. Soyez sobres, bien-pensants. Veillez, qu'on soit toujours attentifs. Résistez avec une foi ferme, que notre foi soit ferme, qu'on soit des hommes et des femmes de la Bible. Et... Accepter la souffrance qui sont comme imposées à vos frères dans le monde. Priez, ah, priez pour notre pureté, vraiment. Et 7, dernier point. Ça, c'est vraiment un point génial, je trouve. Paul demande de la prière pour des pauses. Pour des pauses. Alors, est-ce que vous avez, je vous pose une question, est-ce que vous avez déjà imaginé dans votre tête, en lisant le Nouveau Testament, en voyant le parcours de Paul est-ce que vous avez déjà imaginé Paul ayant besoin de prendre des vacances Est-ce que vous avez déjà imaginé Paul dire, hey, « Écoutez les gars, cette année, moi j'ai cinq semaines de vacances. » Puis je vais aller faire un petit truc, on va partir en Grèce, mais là, enfin, Grèce, petite île sympa, au bord de la plage, bronzée, serait sympa ça. Peut-être hein j'irais, « peut Ah non, pour lui, putain, non, non, je, je, je vais aller à Zermatt en Suisse, parce que j'ai envie de voir les, les, les Alpes, d'accord c'est marrant, mais on n'y pense pas trop. C'est pas comme ça qu'on perçoit Paul. C'était vraiment le gars, on met la pile, on pousse le bouton et jusqu'à sa mort. Mais écoutez, Romain 15 nous, nous montre un Paul un peu différent. Dans Romain 15, 30 à 32, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons et que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que, écoutez bien, que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Tac Ah, j'aime bien les versets qui sont clairs. Paul dit, j'ai besoin de me reposer. Voilà. Alors vous savez qu'il est encore plus direct que ça, beaucoup plus direct que ça. Dans Philémon 22, il écrit à Philémon, son ami à Colosse. il dit en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendu, rendu grâce à vos prières. Il dit, écoutez, euh, je vais arriver. Préparez-moi un, 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 un bel hôtel, parce que j'ai vraiment besoin de repos. Je ne sais pas s'il si dit ça, un bel hôtel, mais un logement. Bref, même Jésus, hein, il, il, a, il a pris ses disciples dans Marc 6 pour leur dire, écoutez, éloignons-nous pour nous reposer un peu. Écoutez, on a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer de temps en temps. Paul est fatigué. Lorsque vous dépensez sans compter pour atteindre les perdus, sans s'être attaqué par l'ennemi, vous vous efforcez de vivre une vie sainte et pure, Ben, à un moment donné, on devient fatigué, vraiment fatigué. Et surtout dans une culture étrangère, on peut être épuisé. Et je pense qu'ici, Paul vraiment nous montre un aperçu de son cœur humain. Dans Acte 14, quand il rentre de son voyage missionnaire, il a dit qu'il est rentré à l'église pour avoir un temps longtemps avec eux. Et je pense que c'est un des problèmes avec beaucoup de missionnaires. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas se reposer, ils ne savent pas prendre de congé, ils ne passent pas le temps qu'il faudrait avec leur famille, ils ne savent pas s'amuser, se détendre un peu. Moi, je pense que c'est un problème avec beaucoup de missionnaires américains parce que là-bas, vous savez, c'est toujours, il faut toujours le, le, le retour sur l'investissement. Les gens veulent voir les résultats. Oui, on veut bien investir en toi, mais montre-nous des résultats. Alors, quand il y a peu de résultats, c'est compliqué. Alors, toujours, 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 à un moment donné, et, ben, ça craque, ça peut craquer. Et on connaît beaucoup qui ont craqué. Alors moi j'ai un petit truc. Alors Je vais vous le donner, je vais vous donner mon, 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 mon petit truc. Ça j'ai commencé il y a 41 ans en arrière. Parce que vous savez que surtout quand on avait des enfants et tout ça, c'était toujours un petit peu compliqué financièrement. Jamais assez, c'était compliqué. Et alors j'ai décidé que de temps en temps il fallait que je kidnappe ma femme. Il fallait que je parte avec elle tout seul. Alors j'ai créé une petite enveloppe que j'ai encore, qui s'appelle Kidnap Meg. Je vais vous montrer combien il y a dedans. D'accord, vous voulez voir 25 euros. <rire> c'est parce qu'on vient d'aller à Dubaï, j'ai tout dépensé, d'accord Non. Mais alors c'est tout bête, c'est tout bête. Mais c'est pas bête du tout. C'est pas mal ça, ça pourrait être un message. Parce qu'il faut le planifier. Il faut le planifier. On a besoin de s'arrêter de temps en temps. Et quand c'est avec une famille, c'est plus compliqué, c'est plus cher. On a besoin de s'arrêter. Vous avez besoin de prier pour vos responsables. Ils ont besoin de s'arrêter de temps en temps de se reposer et de se ressourcer. Priez pour eux. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'apôtre Paul est le plus grand missionnaire qui n'ait jamais existé. Pourtant, il admet ouvertement qu'il avait besoin qu'on prie pour lui. Il a demandé qu'on prie pour des prospects, pour ses paroles, pour sa protection, des partenaires, leur provision, leur pureté, leur pause. Alors voilà, maintenant je suis égoïste. Est-ce que je pourrais vous demander de prier pour nous pour nous les responsables de Geneva World Church, mais aussi pour toute l'Église. Priez pour les prospects. Priez pour notre parole. Priez pour notre protection. Priez pour nos partenaires. Vous, quel beau partenaire vous êtes avec nous. Merci vraiment de cœur. Priez pour nos provisions. Priez pour notre pureté. Et priez pour nos pauses. Je vous remercie de fond de mon cœur. Vous savez, je me rappellerai Toujours, ces 16 pasteurs qui ont prié pour moi pendant 45 minutes, là je pleurais comme un bébé, c'était incroyable. Et presque 30 ans plus tard, c'est aussi frais pour moi que c'était hier. Prier, c'est dur. Je suis le premier à admettre. Mais Jacques 5,16 dit que la prière agissante du juste a une grande efficace. Je vous remercie d'avance pour vos prières à notre égard. Amen Amen. Merci beaucoup.